0: Pestrý podcast O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 96. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Diererová dúha je predmetom podnetu homofóbou. Novým vysokým komisárom OZN pre ľudské práva sa stal Rakúšan Volker Türk. Referendum v Kancase potvrdilo právo na interrupciu. Kráľom Alžbeta II sa nikdy neospravedlnila za zločiny koloniálnej Británie. Ženy dosiahnu rovnosť až o takmer 300 rokov. Nemecká katolická organizácia chce zastaviť nútené manželstvá v Pakistane.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Pomínate si na verejný coming od moderátora teatry Richarda Dürera, ktorý si v júnovej diskusnej relácii v politike obliekol tričko s duhovou vlajkou, verejne sa prihlasil k svojej homosexuálnej orientácii, a to v súvislosti s kritikou poslanca Olano Gimeshiho, ktorý by rád zakázal duhové vlajky. Tak Rada pre mediálne služby dostala 6 stiažností na túto reláciu. Podľa sťažovateľov dierer prezentoval subjektívne názory, rezignoval na rolu nestranného moderátora, robil propagandu LGBT komunite a ohrozoval psychický a morálny vývin maloletých. Sťažovatelia by zjavne zo Slovenska chceli mať ďalšie Rusko či Maďarsko, ktoré majú vo svojej agende vymazávanie LGBT ľudí. Rada našťastie tieto podnety označila za neopodstatnené. Snáď sa raz dočkáme toho, že tieto homofóbne postoje budú na okraji celospoľočensky.
1: Novým vysokým komisárom OSN pre ľudské práva sa stal Rakúšan Volker Türk. 8. septembra ho zvolilo valné zhromaždenie OSN ako nástupcu Michel Bacheletovej z Čile. Türk pôsobí v OSN už niekoľko rokov a špecializoval sa na ochranu právu utečencov. Ľudskoprávne organizácie pri príležitosti jeho zvolenia pripomenuli, že za svojho úradu ujíma v čase, keď sú ľudské práva hrubo pošliapavané. Generálna tajomnička MNC International Agnes Kalamard uviedla, že jeho hlas na ochranu ľudských práv musí zaznieť hlasno a zrozumiteľne. Human Rights Watch pripomína, že komisár pre ľudské práva sa musí o porušovaní ľudských práv zmieniť aj pred mocnými a vplyvnými štátmi ako napríklad Čína alebo USA. Za Slovensko len dodám, že ľudskoprávna situácia sa v tieni veľkých porušovateľov ľudskej dôstojnosti a slobody zhoršuje aj u nás doma. A vyslovujem nádej, že nositeľ tohto významného úradu, ktorý pochádza z našej susednej krajiny, si všimne situáciu aj na Slovensku.
0: V Kansase, jednom z konzervatívnych štátov, Spojených štátov amerických, sa konalo referendum o práve na prístup k interrupciám. Cieľom referenda bolo dosiahnuť zmenu kansaskej ústavy a jej doplnenie o znenie, podľa ktorého kansaská ústava nezaklada právo na prístup k interrupcii ani nevyžaduje od vlády dotovanie interrupcií. Zároveň žiadali, aby kansaský parlament mohol prijať legislatívu týkajúcu sa interrupcií. 60% ľudí v referende odmietlo takúto zmenu, čím potvrdili precedens z a Nasser versus Schmidt z roku 2019, podľa ktorého Kansaská listina práv ustanovuje právo na prístup k interrupcii. Išlo o prvý test, v ktorom ľudia potvrdili, že na rozdiel od rozhodnutia Najvyššieho súdu USA si želajú, aby právo na prístup k interrupciám bolo garantované. Obzvlášť dôležité je, že sa to odohralo v republikánskom štáte, ktorom napríklad ešte pred dvomi rokmi s prehľadom získal väčšinu Donald Trump.
1: Aj keď pri príležitosti úmrtia kráľovnej Alžbety II prevládajú pozitívne hodnotenia jej pôsobenia, odborníci z oblasti rozvojovej práce pripomínajú, že sa v mene spojeného kráľovstva nikdy neospravedlnila za bezprávie, ktoré jej impérium pod vedením jej predchodcov páchalo v bývalých britských kolóniách. Keď sa ako 25-ročná vo februári 1952 dozvedela, že sa stala kráľovnou, bola práve na štátnej návšteve vtedy ešte britskej kolónie Kenia. Británia ovládala Keniu od roku 1895 a zatiaľ čo kolonizátorom štedro rozdávala pôdu, domáce obyvateľstvo držali v internačných táboroch a nútili ich náročným prácam na poliach. Ako hlava štátu bola Alžbeta II spolu zodpovedná za tieto príkoria, ktoré sa diali v mene koloniálnej moci. V súčasnosti sa Európsky súd pre ľudské práva zaoberá žalobou skupiny občanov a občanok kene, ktorí boli Britmi násilne vyhnaní zo svojho územia. Zostáva len veriť, že tohto ospravedlnenia sa obete koloniálneho režimu dočkajú od nového kráľa Karola III.
0: Pokiaľ aktívne nepodnikneme progresívne kroky, tak ženy dosiahnu rovnosť až o takmer 300 rokov. To je záver správy, ktorú zverejnila agentúra ženy OSN a oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti. Štúdia odhalila, ako sa rodové nerovnosti zhoršujú v súvislosti s narastajúcimi globálnymi krízami, ako je pandémia COVID-19, násilné konflikty a klimatická zmena. V spojení s regresom v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv žien. Správa varuje, že pri súčasnom tempe progresu bude trvať až 286 rokov, kým sa podarí odstrániť diskrimináciu žien a nerovnosti v ich právnej ochrane. Napríklad na rovnosť zastúpenia žien v líderských pozíciách na pracoviskách budú ženy musieť čakať ďalších 140 rokov. Alarmujúca je tiež miera extrémnej chudoby žien a dievčat, ktorú zažíva okolo 383 miliónov žien a dievčat. Ak doterajšie trendy budú pokračovať, tak v roku 2030 bude v subsahárskej Afrike žiť v extrémnej chudobe viac žien a dievčat ako dnes. Ak jednotlivé krajiny nezačnú aktívne pracovať na tom, aby sa súčasné trendy zmenili, tak sa ciele stanovené pre rok 2030 v oblasti rodovej rovnosti dosiahnuť nepodarí. Aktuálne zaostávame.
1: Nemecká katolická organizácia MISIO rozbieha kampaň proti núteným manželstvám a núteným konverziám žien v Pakistane. Zákony, ktoré zakazujú a trestajú únosy detí a nútené manželstvá sa v Pakistane stále neuplatňujú, keď ide o príslušníčky náboženských menšín, uviedol predseda MISIO Dirk Bingerer. Zberom podpisov pod petíciu chce organizácia vyzvať splnoucnenca nemeckej vlády pre náboženskú slobodu, aby o tejto téme hovoril s pakistanskou vládou. Podľa odhadov mimovládnych organizácií sa ročne stane až tisíc dievčat a mladých žien príslušníčok náboženských menšín obeťami nútených konverzií a manželstiev.
0: 14. 14.09. sa o 19.00 v Bratislavskej A4 v rámci nového diskusného formátu debata A4 uskutoční diskusia na tému vojna a my. O vojne na Ukrajine a jej dopadoch na spoločnosť budú diskutovať sociologička Elena G. Kriglerová, politolog Juraj Marušiak, sociolog Peter Ivanič a galeriska Ida Želinská.
1: Galéria Tabačka pozýva na vernicáž výstavy Pavlíny Fichta Čiernej v rámci cyklu Práca – Konflikt – Sakrálno s názvom Niekedy spolu pri Azovskom mori. Jadro výstavy tvorí audio audiozáznamov, v ktorých do popisov každodennej reality vstupujú prvky a skúsenosti, ktoré sú dôsledkom súčasných kríz, predovšetkým vojenského napadnutia Ukrajiny. Výstava je inštalovaná do útorka 20. septembra 2022.